0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la Historia Narrada de la Ciudad gracias al Patronato Panamá Viejo y Ibanismo. En este episodio escucharemos a Beatriz Gutiérrez, ascendera y vecina de la ciudad de Panamá. Doña Beatriz hace una remembranza de los eventos y penurias que por dos años han tenido que soportar los vecinos que sobrevivieron al ataque de Morgan mientras esperaba la autorización para la mudanza de la ciudad. La ganadera panameña nos contará con tristeza cómo se vivió el saqueo de la ciudad y describe el estado en la que quedó una vez los piratas se retiraron de ella. Este relato nos ayudará a entender las razones que motivaron a las autoridades y los vecinos de Panamá a trasladar la ciudad a Lancón cuya mudanza fue celebrada en un solemne acto de fundación en que Beatriz y otros vecinos fueron partícipes.
1: Me llamo Beatriz Gutiérrez, ascendera y vecina de la ciudad de Panamá. Han transcurrido dos largos años desde aquella fatídica mañana en que Morgan y su hueste nos atacaron. Aunque lo sucedido en el campo de batalla de Mata Asnillos fue trágico, no se compara con el sufrimiento al que fueron sometidos aquellos desafortunados vecinos que no lograron huir de la ciudad a tiempo. Los relatos de estos sobrevivientes son atroces. Los piratas torturaron y despedazaron a su placer sin que nadie llegara a su socorro. ¡Qué impotencia. Y no conformes con esos viles actos y el botín robado de nuestras casas e iglesias, esos miserables se llevaron a Jamaica a centenares de hombres, mujeres, criaturas y esclavos, prisioneros. Muy pocos se salvaron. Gracias a Dios yo logré escaparme a mi hacienda ganadera en Pacora justo antes que llegara Morgan a la ciudad. Aunque los piratas estuvieron apostados en el convento de los mercedarios por semanas, cuando finalmente arribaron los miles de hombres armados de Lima y Quito en nuestro auxilio, ya se habían marchado dejando atrás devastación y desolación. De lo que otro hora fue una pujante ciudad, quedan en pie únicamente los conventos de la Merced y el de San José algunas casas alrededor de la plaza y los bollos de paja de los barrios de Malambo, Pierdevidas, Santana y Pozo del Rey, que lograron salvarse del voraz incendio por localizarse en las periferias de la ciudad. Todo lo demás se quemó, de tal manera que ni en las casas de piedra ni en la mayoría de los conventos quedó madera que no se hubiera quemado y las paredes han quedado tan dañadas que por instantes se están cayendo. Las rústicas viviendas en las afueras, donde antes vivían españoles pobres, negros y mulatos libertos, fueron el refugio de muchos que lo perdieron todo en el fuego, incluyendo a quienes fueron en algún momento vecinos muy respetados. Los que no se han ido de Panamá o mudado al campo viven en caballerizas porque solo quedan las fundaciones de sus casas inclusive mi morada quedó reducida a algunas paredes de piedra y ladrillo no más altas que yo y estas están tan maltratadas que amenazan con desplomarse en cualquier momento no vale la pena tan siquiera intentar reedificar mi casa como si fuera poco He visto cómo la hambruna y las enfermedades se han llevado a miles de personas más. Algunos incluso eran mis amigos. Me atrevo a afirmar sin temor a equivocarme que hoy hemos quedado reducidos a la mitad de los casi 10.000 habitantes que tenía Panamá. Duele decirlo, pero dos años después del ataque, esta es una ciudad en ruinas. Admito que, aunque al principio estábamos preocupados, sí existieron muestras de voluntad para reconstruir la ciudad, no solo del virrey de Perú, sino también de parte de su majestad, quien despachó, cuanto antes, al experimentado Antonio Fernández de Córdoba a estas tierras, para que tomara posesión como presidente, gobernador y capitán general. Su misión era compleja debía encargarse de las reformas de la, a las defensas del Istmo y decidir el futuro de Panamá, reedificar o mudar. Para los vecinos, que tenemos décadas de vivir en la ciudad, la mudanza no era una propuesta nueva. Aún recuerdo vívidamente aquellas álgidas discusiones en que se enfrascaron varios presidentes que promovían la ciudad la mudanza de la ciudad al sitio de Kong, en contra de un grupo considerable de vecinos quienes se oponían vehementemente ante tal pretensión consideraban que con esta mudanza perderían sus propiedades e inmuebles y que tendrían nuevamente que construir sus casas en el nuevo sitio algunas de estas personas recién habían edificado sus viviendas de cantería ciertamente eran alegaciones comprensibles para ese momento pero la situación actual ha cambiado eh, inclusive muchos de estos respetados vecinos han perecido por lo que estos argumentos no tienen el mismo valor aunque parezca insólito había individuos que todavía se oponían a la mudanza alegando que sus bienes aún tenían valor Qué infamia. Gracias a la Virgen prevaleció la razón y la Junta de Gobierno solicitó autorización a Su Majestad para mudar la ciudad al sitio de Ancón. Las ventajas de este nuevo emplazamiento son ampliamente conocidas por las autoridades y los vecinos desde hace décadas. En primer lugar, el Ancón tiene méritos naturales. Esta pequeña península es más sana, seca y ventilada comparada a la tierra cenagosa en la que los primeros castellanos fundaron la ciudad de Panamá. Pero sobre todas las cosas, ofrece un mejor lugar para su defensa. Por mar, solo se puede acceder en marea alta, usando embarcaciones pequeñas, ya que cuando esta se retrae, el Ancón queda rodeado por un piso rocoso. Por tierra solo hay una angosta franja que une esta península a tierra firme, la cual, según nos ha asegurado el presidente Fernández de Córdoba, será fácil de cerrar con una obra coronada compuesta por un baluarte y dos medios baluartes la nueva ciudad estará completamente fortificada, enmendando de esta forma un error por el cual pagamos un precio muy alto. Como si fuera poco, la cercanía de ancón al puerto de Perico ayudaría al comercio ya que ahorraría en tiempos y costos el transporte de mercaderías hacia la ciudad. Por último, y no menos importante, la nueva ciudad estará al lado del chorrillo del Cerro Ancón, ...famoso por su abundante agua dulce de calidad... ...me ilusiona solo imaginar que pronto... ...la falta de fuentes de agua para beber... ...cercanas a la ciudad... ...será una anécdota del pasado... ...así que hoy 21 de enero de 1673... ...nos reunimos los pocos vecinos que quedamos... ...en el sitio designado... ...para ser la futura Plaza Mayor... ...como me imagino que ocurrió aquel 15 de agosto de 1519 el presidente Fernández de Córdoba acompañado por una distinguida comitiva salió a lo principal del sitio y con asistencia del ingeniero militar delineó y repartió las calles y formó la plaza principal después en dicha plaza al oriente se señaló la iglesia catedral con el fondo necesario para cementerio y las demás cosas de su ornato y servicio el obispo bendijo el sitio y cementerio con toda solemnidad le puso una cruz alta en él y otra en medio de la plaza, todo esto lo registró el escribano dando fe de la fundación de esta nueva ciudad es una labor titánica la que nos depara a los vecinos que quedamos quienes con mucho deseo queremos ver nuestra ciudad florecer en su nuevo entorno. He escuchado a muchos expresar sus intenciones de reutilizar las piedras y hasta los clavos de sus antiguas casas para construir sus nuevas moradas en el Ancón y así ahorrar en los costos de construcción. Incluso. Hay quienes dicen que los mercenarios pretenden reconstruir la fachada de, de su nuevo convento a la imagen del antiguo, colocando piedra por piedra tal cual como estaba antes. Tendremos que esperar para enterarnos qué tan verídico es este rumor, ya que no es secreto que dentro de la orden hay muchos que están reacios a mudarse al ancón, pero ojalá llegasen a seguir adelante con esa obra. Ya me puedo imaginar cuánta nostalgia evocaría ver ese antiguo frente en el anco Ya hay quienes han comenzado a referirse a este nuevo emplazamiento como Panamá la Nueva, anunciando de esa manera el renacimiento de la ciudad que estamos volviendo a construir. Debo admitir que al escuchar esas palabras mi corazón se retuerce en pensar que a partir de hoy tendré que referirme al lugar donde nací y crecí como Panamá la Vieja.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de la historia narrada de la ciudad. Para más información sobre el sitio arqueológico de Panamá Viejo, acceda a nuestras redes sociales o a la página patronatopanamaviejo.org. Hasta la próxima.